0: שלום חברים, כאן יובל מהאקיט, פודקאסט ובלוג האקינג בעברית. היום נדבר על איסוף מידע, באנגלית זה נקרא ארקוניסנס, זה קשה קצת להייט את זה, ובגלל זה בעולם ההאקינג קוראים לזה פשוט ריקון. יש כל מיני כלי איסוף מידע שמתחילים בשם ריקון, אז אם אנחנו ננסה לחפש בגוגל Recon משהו, אנחנו נמצא כל כך הרבה דברים. עקרונית, אנחנו מכירים חמישה שלבים של פריצה, וזה בעצם החלק הכי חשוב בכל פרצה, במיוחד כשעושים פנטס עם בדיקות חדירות. השלב הזה של איסוף מידע הוא שלב קריטי. אז לאחר מכן נדבר על איסוף מידע ועל ההבדל בין איסוף פסיבי, פאסיב Recon, לאיסוף אקטיבי, שזה אקטיב Recon. ולפני שאנחנו מדברים על דברים מגניבים, כמו פריצות למערכ... למערכות וכדומה, אז אנחנו צריכים להקדים כמובן את שלב איסוף המידע, כי אנחנו לא יודעים איזה מכונה לתקוף לפני שעשינו סריקות כלשהן. ובדיוק על זה אנחנו נדבר בחמשת השלבים הללו, של פריצה אתית. אז אין מתודה אחת מוגדרת בכך, אבל באופן כללי רוב מובחי האבטחה יפעלו לפי השלבים האלה. אז קבלו אותם, חמשת השלבים של אתיקל האקינג. אז השלב הראשון הוא ריקון, איסוף מידע. בהערכה גסה ובלי להגזים, זה שלב שהוא בערך 95% מהזמן שמבלים לפני שפורצים לאנשהו. ונחשוב רגע, נעצור ונבין למה. כי אם אנחנו מנסים לתאר עכשיו את חמשת השלבים כמו פירמידה, אז השלב הכי קשה והמסה הגדולה היא המסה של האיסוף מידע, לעבד אותו. לאט-לאט אנחנו נטפס למעלה, כאשר המטרה שלנו בסוף זה לגלות פגיעויות וחולשות. זה אומר שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע לראש הפירמידה לשלב 3-4, להשיג גישה למערכת, לבצע ניצול של הפגיעויות, זאת אומרת להריץ אקספלויט כלשהו, אבל נניח רגע שיש 50 אלף מחשבים בארגון שאנחנו מנסים לתקוף, איך אנחנו יכולים לדעת כמה מחשבים ביניהם בכלל פגיעים? אין לנו יכולת לדעת, בלי איסוף מידע מדויק, וזה בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים להתחיל לברר מה עושים ואיך. כי אין טעם לנסות לתקוף מכשיר שלא פגיע, זה בזבוז זמן. דמיינו שיש לכם מחשב בגרסה האחרונה, במערכת ההפעלה האחרונה, עדיין לא יודעים על איזה שהן פגיעויות שיש לו לא בכלל. לנסות לתקוף אותו זה, זה פשוט מגוחך. אז לפני שמנסים לפרוץ לאנשהו, הוא צריך לחפש את נקודת התורפה, את החולשה, את הדלת החלשה, ואת זה אנחנו עושים באמצעות איסוף מידע. בואו נגיד שלפי הדוגמה שלנו, אנחנו רוצים לצמצם את הטווח מ-50 אלף מחשבים למספר הרבה יותר מצומצם שאנחנו, של מחשבים שאנחנו יודעים שהם פגיעים ועליהם להריץ את האקספלויטס האלה. זה השלב הראשון, נכון? לזה, זה, זה הקדמה יותר נכון. אז השלב הראשון שלנו תהיה סקנינג, footprinting, foot כמו שנקרא, זה סריקה. זה תהליך שעוזר לנו לזהות דברים כמו מה הגרסה של מערכת ההפעלה שרצה למחשב. מתי יביצעו לו עדכונים, פאצ'ים, בפעם האחרונה? מתי יתחלו בכלל את המחשב בפעם האחרונה? שלב נוסף, יש לנו של השגת גישה. זה בעצם הרצה של איזשהו ניצול של פגיעות כלשהי, הרצה של אקספלויט בעולם, בז'רגון המקצועי, נקרא לזה ככה, שמאפשר לנו בעצם להצליח לקבל גישה למערכת. זה בעצם פיסת קוד שמצליחה לנצל איזושהי פגיעות ולאפשר... לתוקף, להתחבר למחשב בצורה, או בדרך כלל מרוחקת, זה נקרא remote code execution, סליחה, RC. עכשיו, לאחר מכן, יש לנו, לצורך העניין, אחרי שהתוקף הצליח לסרוק ולהשיג גישה למחשב שהוא רוצה, הוא צריך גם לשמור על האחיזה שלו בתוך, בתוך הבית הזה, בתוך המקום הזה שהוא פרץ אליו, זה נקרא תחזוקת גישה, maintaining the access. איך עושים את זה? מחדיר, מנסים לדאוג שיש איזה דלת אחורית, backdoor, כדי שנוכל בעתיד לחזור לאותו מחשב. גם אם אנחנו מאבדים את התקשורת, איכשהו, מסיבה כלשהי, אז עדיין שנצליח בעתיד לחזור ולהתחבר לאותה תחנה שהצלחנו לפרוץ אליה. שלב חשוב נוסף נקרא כיסוי עקבות, covering the tracks. שזה בעצם אומר למחוק כל תיעוד לוגים שמעיד שהיינו במערכת כלשהי, כל פעולה אחרת שיכולה להבטיח את האנונימיות שלנו. לדוגמה, יש מה שנקרא סייד שאני לטק, זה תקיפת ערוץ סאד. זה בעצם טכניקה שאומרת לנו, בואו נמצא מחשב פגיע, כלשהו הוסט, מה שנקרא, ואנחנו משתמשים בו כדי לתקוף את המטרה שלנו. אז אנחנו משתמשים במחשב כדי לתקוף מטרה אחרת בכלל, אנחנו הולכים עקיף. ככה כשינסו לזהות מהיכן התקיפה הגיעה, בעצם מגיעים לאותו ערוץ צד ולא ישירות לתוקף עצמו. אז אפשר להגיד שיש מגוון מטרות לאיצוף מידע, כגון למקד את המשימה ולצמצם את רשימת המטרות, כמו שאמרנו, והטכניקות שלנו באמצעות יצירת פאנל uh, שיעזור לנו להגיע למטרות שלנו. זה בעצם גם מאפשר לנו להימנע מסריקה רחבה, כמו שעושים ScriptKidys שדיברנו עליהם בעבר. אלה שמשתמשים בכלים אוטומטיים כדי לחולל דוחות עם הרבה מלל, אבל לא מבינים כל כך מעבר לזה. איסוף מידע, גם מאפשר לנו לזהות מוצרים כדי מותגים, למצוא פגיעויות, רוצים לדעת איזה מערכות הפעלה רצות, מופעלות על המכונות האלה, האם זה 2003, 2012, האם התקינו עדכון של R2, האם התקינו ServicePack ספציפי. כל הדברים האלה סופר חשובים, כי כשעושים שימוש בכלים כמו Metasploid, מי שלא מכיר מה זה, אז זה בעצם תוכנה שמותקנת, אה, שאפשר להתקין אותה, אבל בעיקרון בכלל לינוקס היא כבר מותקנת pre-built, שמאפשרת לנצל פגיעויות ממאגרי מידע מאוד גדולים. אז כשאנחנו מבצעים שימוש בתוכנות האלה, אנחנו לא יכולים לבצע שימוש ראוי עד שאנחנו לא יודעים בדיוק מה מערכת ההפעלה בגרסת הפאץ'. דבר נוסף, שאנחנו יכולים לעזר בו באיסוף מידע, זה Wi-Fi, לבדוק האם קיימות רשתות אלחוטיות באזור, ברשת שאנחנו רוצים להגיע אליה. איזה גרסת אבטחה מוגדרת על אותן רשתות אלחוטיות, האם אפשר לפרוץ אותן. האם יש סוג מסוים של ראוטר, איזה סוג של מערכת הגנה יש להם. יש מערכות הגנה שנקראות IDS, שהן רק מטריות, ויש מערכות הגנה של IPS, ואם בכלל... למשל, למשל, יש תוכנה שנקראת סנורט, שזה כלי מאוד פופולרי בלינוקס, שמשתמשים בו לעיתים תכופות בגרסת הטקסט שלו, כי הוא חינמי, יש VPN'ים, זאת אומרת, מה מעטף את העדינה שיש לארגון? עכשיו, סתם ככה, למה מעניין אותנו בכלל לדעת מה סוג הראוטר שיש לארגון כלשהו? והתשובה היא, כי יש אתר שנקרא routerpasswords.com, למשל, ששם אפשר לבחור דוגם של ראוטר ולקבל את היוזר והסיסמה הדפולטיביים, מה שהוגדר כבת מחדל של הנתב. מה שאומר שאם אנחנו פשוט ניגש לממשק הניהול שלו, לכתוב את הניהול שלו, שבדרך כלל זה 192, .1 .1, אם יש לנו יוזר וסיסמה, דפולטיבים, אנחנו יכולים פשוט, בום, להיכנס לתוך הרשת. עכשיו, נכון שזה לא יעבוד רוב הזמן, אבל לפעמים כן, וזה מה שמחפשים, זה לפעמים. אז אנחנו צריכים לדעת איזה מערכת ההפעלה רצה, כי אם נריץ פרצה שמיועדת לווינדוס על שרת שיש עליו לינוקס, זה לא יעבוד. גרסת פאצ'ים, אנחנו יודעים שיש גרסה מסוימת, אז לא להריץ משהו שלא רלוונטי. אפטיים, דורות הטבעי מחשב בכלל עבר ריסטארט בפעם האחרונה, כי יש למשל שרתים שסיסטם לא רוצים להתחל אותם, למה? כי אם הם יותחלו, אז מערכות מסוימות יושבתו. ויכול להיות שיש מחשבים התקנה של עדכונים, ואז זה אומר שהמכונה לא הותחלה, ולכן אפשר עדיין לנצל שם דברים. עוד איסוף מידע קשור לבדיקות של יוזרים וסיסמאות דפולטיביות שלא שונו בכלל, אדמין אדמין, למשל, כשמשתמש בסיסמה. אוקיי, אז דבר נוסף לגבי איסוף מידע אנחנו, שאנחנו צריכים לדבר עליו, זה הבחנה של בין איסוף מידע אקטיבי לבין איסוף מידע פסיבי. ההבחנה בין איסוף מידע אקטיבי לפסיבי זה די שנוי במחלוקת בין פנטסטרים. יש מי שטוען שאם אנחנו מבקרים באתר אינטרנט של החברה עצמה, ממש גולשים, אז אנחנו בעצם אקטיביים, כי נכנסנו ויש לנו כתובת IP ויכולים לזהות אותנו, אבל יש גישה שאומרת שזה בעצם פסיבי. למה? כי זה לא חריג, זה כל... לא יכולים לבדל אותך, זה שנכנסת לאתר לא מבדל אותך מכל תוקף אחר ומכל משתמש אחר, זה לגיטימי לחלוטין. אז אם נדבר רגע על איסוף מידע פסיבי, זה בעצם אומר, זה איסוף מידע בצורה כזאת שאי אפשר להבחין במה שאנחנו עושים ביחס לתנועה של גלישה ציבורית. זאת אומרת, אם משתמש נורמלי נכנס לאתר, פעם, פעמיים, אז, וגם אני אכנס פעם, פעמיים, אף אחד לא ידע, נכון, אבל אם אני אכנס 300 פעם, או 100 פעם, או 50 פעם, משהו ייראה חשוד. עוד דבר שאפשר לעשות, זה פשוט לבצע שימוש בגוגל, יאו, בינק, כל המנועי חיפוש מנהם דק דקו. בשביל לראות תוצאות מגוגל גם מבלי להיכנס לאתר. יש את מה שנקרא גוגל האקינג שנרחיב עליו בפרק אחר. טכניקות שמאפשרות לבצע שאילתות מדויקות יותר, לקבל מידע מאתרים מסוימן שאנחנו מנסים לטרגט. יש uh, מקרים שאנחנו נרצה לראות הודעות ניהול, ניהול, למשל בלינקדאין, למשל בבלוגים, ממנהל האבטחת מידע של הארגון, האם הוא פרסם שאלות על ציוד תקשורת מסוים, ולהסיק מזה שאולי זה משהו שמשתמשים בו בחברה? האם יש uh, אתרים כמו למשל סטייק אוברפלואו, שמתכנתים מאותו ארגון, מפרסמים מידע על הטכנולוגיות שלהם? זה איסוף מידע פסיבי. עכשיו לגבי איסוף, אגב, משאבים שבהם אנחנו יכולים לאסוף מידע בצורה פסיבית, זה מידע ציבורי, מסמכים רשמיים של החברה, אולי זה פטנטים מסוימים, יש את אדגר האמריקאי, שזה איזה דאטה גדול, על קבצים פומביים של חברות שמתפרסמות מעת לעת, יש את הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, פורומים, לינקדאין, יש את אייקן, שזה כל מיני רשמים בינלאומיים שמתעסקים בדומיינים, עוזרים לזהות כתובות IP, יש את WhoIs וכדומה. יש את ארין, American Registry for Internet Numbers, שמאפשר חיפוש דפקט כתובות IP וזיהוי חברות האחסון של אתרים. יש, אפשר לבצע פינג לאתר כלשהו, יש את נתקראפט, יש DomainTools.com. יש משרות דרושים שאפשר לראות מה הטכנולוגיות שמחפשים ברעיונות עבודה. יש אתרי אינטרנט שאפשר קליק ימני ויו סורס ולראות בעצם איזה טכנולוגיות משתמשים בהם. אתרי מראה, מירו סייטס, מה שנקרא, כמו archive.org, כמו htt-track, wgatch, אפשר להוריד כל מיני אתרים וכולי וכולי וכולי. נעבור רגע לאיסוף מידע אקטיבי, כאן יש יותר סיכון, כי אפשר להתערבב עם התנועה הרגילה, עם הטראפיק הרגיל, של... כי אי אפשר להתערב, סליחה, עם הטראפיק הרגיל של האתר, בכוונה סורקים את האתר. אז uh, עושים הרבה רעש, כמו נסוס, NMAP, פינק סוויפ. כל מיני כלים שמאפשרים לסרוק אתרים, אבל זה מאוד נויזי, כן? זה, זה רע... יש המון רעש. הבעיה היא שיש מכונות שזהו שאנחנו מנסים לסרוק את הרשת שלהם, ואז יחסמו אותנו, מה ש... מה שלא בעייתי מדי, כי אפשר להשתמש ב-VPN, תוכנה שמאפשרת לנו לבחור שרתים מיקומים אחרים, ולעקוף ולשנות את כתובת ה-IP. אז הרבה מהכלים האלה אפשר להריץ במצב של הידן, כדי לעשות פחות רעש, או לאט את מהירות הסריקה. עכשיו, אם אנחנו עושים בדיקות חדירה באישור, לא אכפת לנו, כן? כי יש לנו אישור, אבל uh, זה ככה מילה לגבי איסוף uh, אקטיבי. יש גם כלים נהדרים, 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 כמו אלטיגו, שהוא אחלה כלי שאולי נרחיב עליו בהמשך, או שנעלה עליו סרטונים לערוץ היוטיוב שלנו, של הקיצור.איי.ל, אם לא עקבתם, הגיע הזמן שנתחיל uh, ביחד להיות הקהילה הזאת. וכמובן שגם תרשמו לנו בתגובות ביוטיוב שלנו, מה מעניין אתכם ומשם ניקח את זה וניצור לכם תכנים. מעולים. אז יש המון כלים והמון תכנים ש... שמאפשרים לנו בעצם לבצע איסוף מידע, וזה שלב סופר קריטי, כי לפני שאנחנו בעצם מגיעים ופורצים, כמו שתמיד מדמיינים, מישהו שככה בשניות מבצע איזושהי פעילות, אז אנחנו, יש הרבה שלבים מקדימים לתהליך הזה. ואנחנו צריכים בעצם לבצע את הפעולות האלה. אנחנו כן יכולים להגיד בעוד כמה מילים טכניות, למשל, שיש במונחים טכניים, שיש את עולם ה-DNS. DNS זה בעצם שירות של פרוטוקול, uh, שממיר כתובות טקסטואליות, כמו google.com, או hackit.se.il, לכתוב את ה-IP של למשל 1, 2, 3, 1 .2 למה, זה, למה זה טוב? כי אנחנו כבני אדם... המחשבים מדברים במספרים, אנחנו לא יכולים לזכור את המספרים האלה, אז אנחנו עובדים עם שמות. ויש שירות שממיר את השמות למספרים, אנחנו לא צריכים לזכור את זה. אבל יש כלי שנקרא NS לוקאפ, שמאפשר לנו לזהות את השרתים, את הכתובות שלהם עצמם בפועל. עכשיו, נכון שהרבה מהשרתים האלה יהיו מאחורי... כל מיני שירותים של CDN, שזה בעצם שכפול של האתר, וזה לא, אתה לא מגיע לאתר האמיתי. יש וואף, וויב אפליקשן firewall, ששוב מגן מפני הגל לשרת האמיתי. והכל טוב והכל יפה, אבל עדיין, עדיין, אנחנו נשתדל להרחיב בסרטון, בפודקאסט אחר. על מה זה DNS אולי קצת יותר לעומק, אבל כן כדאי שנק... שנבין שיש פרוטוקולים של רשת. אם אנחנו מדברים על האקרים, זה בדיוק סוג הדברים שאנחנו צריכים להכיר. פרוטוקולים, להבין בכלל, התחלנו את הפודקאסט הזה בלהבין אה, מה זה אה, סוגי איסוף מידע. מה זה אומר בכלל לאסוף מידע? אם אנחנו צריכים לחשוב על זה, אז אנחנו צריכים להבין שאני בעצם מגדיר לעצמי יעד שאני רוצה לפרוץ אליו, וכדי לפרוץ אליו אני צריך לאסוף את כל המידע, מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, איפה הוא קיים, איך אני מגיע אליו, מה הנכסים שיש לו, איפה הדלת החלשה, איפה המנעול משוחרר, איפה אין יותר מדי הבטחה. אם נדמיין איזשהו בניין, האם אני יכול להגיע מהחנייה, האם אני צריך לנחות עם מסוק מהגג, האם אני צריך להגיע כ... טוב, זה יפה במשל, בנמשל, בפועל, מה שזה אנחנו צריכים לעשות, זה ממש להשתמש בכלים, כמו שהזכרנו, בצורה פסיבית, בצורה אקטיבית, להיכנס, להיכנס לעולם הזה, לבצע גוגל דורקינג, גוגל האקינג, שנרחיב על זה בפרק אחר, ואם זה כלים אחרים וטכניקות אחרות, זה דברים שאנחנו צריכים להרחיב עליהם, אבל בגדול, מאחר שאנחנו עסוקים כאן בפודקאסט, ובפודקאסט אנחנו יכולים רק לדבר על דברים, אז אנחנו יכולים להגיד מה השלבים ומה התהליכים של האיסוף מידע. וברגע שמצליחים לסרטט את המפה, אז מבינים מה המיפוי של האפשרויות שלנו פנימה, אל תוך איזשהו ארגון שאנחנו מנסים לפרוץ אליו. אם רק אנחנו כדוגמה איזשהו בניין, אז... להבין את זה, להמשיל את זה, ולהשליך את זה על איזשהו ארגון שלמשל אנחנו מבצעים עבורו עכשיו מבדק חדירות. אנחנו צריכים לפרוץ לאיזשהו אתר אינטרנט, למה? מה המטרה שלנו? אז אם אנחנו רוצים לפרוץ אתר אינטרנט, אנחנו נרצה לדעת איפה מאוחסן. האם יש כאן איזשהו shared hosting? האם יש כאן חברת הוסטינג שאין לה בכלל הבטחה, אם אפשר להגיע לשרת עצמו? האם אפשר להשתמש באתר אחר שמאוחסן על אותו שרת כדי דרכו לנסות להגיע עם איזושהי מתקפה? לקוד המקור של, השר... של האתר שבכלל אנחנו מנסים להגיע אליו. האם יש לנו כל מיני כלים סורקים אוטומטיים שיכולים לבצע? סריקת äh, äh, פגיעויות באתר עצמו ולתת לנו כבר קיצורי דרך. האם אנחנו יכולים לעבור על קוד המקור של האתר עצמו בעצמנו? האם יש חבילות אופן סורסיות? האם יש כל מיני טכנולוגיות שנשענים עליהן שהם בכלל לא מעודכנים? ואז אנחנו יכולים לחפש האם יש vulnerabilities על אותם דברים ולראות איזה vulnerabilities יש, האם יש כל מיני פרסומים על critical vulnerabilities exposures, cv's, זה בעצם כל מיני... פרסומים על פגיעויות בגרסאות מסוימות, של טכנולוגיות מסוימות שמאפשרות לנו לנצל את החולשות האלה באמצעות אפילו קודים שמישהו אחר כבר כתב, ולפעמים אנחנו רק צריכים לבצע שינויים קטנים, כדי באמת להצליח לתקוף איזושהי תשתית. בנוסף, אנחנו צריכים לגלות האם יש... פורטים פתוחים את זה, אנחנו אולי בפרק הבא ננסים לדבר קצת על תקשורת ועל פרוטוקונים ועל איך מחשבים עובדים ואיך הם מדברים בנאמר בכלל, איך, איך יכול להיות שמחשב אחד מדבר עם השני, מה זה אומר בכלל. זה משהו שבאמת אנחנו צריכים להעמיק בו יותר ויותר ונעשה את זה, אבל ככה, ככה באופן כללי. זה בפרק שלנו, להסביר פחות או יותר על איסוף מידע, פסיבי-ריאקטיבי, להבין בגדול, גם אם יצאתם מהפרק הזה ואתם אומרים, בוא, 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 עצור, סטופ, לא הבנתי כלום, זה יותר מדי בשבילי, too much, לא להיבהל, זה לשמוע שוב ושוב ושוב, ולא צריך לזקוב ולשנן את הכל בעל פה, כי בסופו של יום, כשחושבים על הדברים בצורה הגיונית, ולוקחים צעד אחורה, ומסתכלים מלמעלה, ואומרים, אוקיי, שנייה אחת, אני עכשיו, יש לי משימה, בצורה מורשת כמובן, לאיזשהו אתר, לאיזשהו ארגון, לאיזושהי תשתית תקשורת. אני בעצם מנסה להבין איך אני פורס את המקום הזה, מה זה אומר. אני צריך להגיע לבניין, האם יש מאבטחים מסביב, האם יש שומרים בבניין, האם מבקשים תעודת זהות, האם אפשר לזייף את תעודת הזהות, האם אפשר לבצע מניפולציות, האם אפשר לצורך העניין. אתם יודעים, הרבה מההאקינג זה יישמע לכם מצחיק, אבל דמיינו שאתם נכנסים עכשיו לאיזשהו בניין, Um, שלום אדוני, אתה יכול בבקשה uh, להציג לי תעודת זהות. Uh, מי אתה, לאן אתה מוזמן? ואתם אומרים לו, לא, אני מוזמן למנכ״ל. הוא מסתכל ביומן והוא רואה מי אתה, אתה לא רשום, לך הביתה, לא מכיר אותך. הרשום או מתקשר במקרה הבא ואומר שלום, פלוני אלמוני מוזמן, ולא רואים שום דבר עליו. זה כמובן הזוי, נכון? אני אזרוק אתכם מכל המדרגות. עכשיו, דמיינו שאתם מגיעים, ואחרי שהוא נותן לכם את התשובה הזאת, אתם באים ואומרים לו, דברים איתו בשפה שהוא לא מבין. פתאום אתם אומרים לו, yes, I'm invited to the CEO, I really need to get there. והאיש לא יודע אנגלית, ואז מה קורה איתו? מה הוא יעשה עכשיו? האם הוא ילחץ והוא לכם, אוקיי, יאללה, תיכנסו ועזבו, אל תסמכו איתו, שיתחיל לשוטט בבניין, זו שאלה מצחיקה, נכון? אבל ככה באמת ההאקינג עובד, כי אם אנחנו עכשיו פורצים לאיזשהו מחשב, והוא אומר לכם, עכשיו אתם שולחים איזושהי בקשה למחשב, ואומרים לו, שלום, אני רוצה להגיע להרשאות של מנהל המערכת. והוא יגיד לכם, סליחה, מי אתה בכלל? אין לך הרשאות של מנהל מערכת, נכון? אזרוק אתכם החוצה. ואז מצד שני, כשאתם תבואו ותשנו איזה פסיק או איזה גרש או איזה קידוד של איזושהי בקשה שאתם שולחים, אז הכל תלוי כבר מה המחשב יעשה. יש טכנולוגיות שיגידו, לא, אני לא מקבל את זה והוא יזרוק אתכם, ויש טכנולוגיות שיגידו, אוקיי, אני לא יודע מה זה, בוא נעביר אותך קדימה, לך על זה, תהנה. וזה בדיוק הפרצות שמחפשים, זה נשמע הזוי, אבל זה האקינג. ככה זה עובד, להתחכם, להיות מעצבנים כאלה, לנסות להבין, אוקיי, הוא לא קיבל, כששלחתי לו שתיים, הוא לא קיבל את זה? בוא נשלח לו 1 כפול 2, בוא נשלח לו 1 ועוד 1, בוא נשלח לו 4 לחלק ל-2, בוא נשלח לו, זה סתם כמספרים, כן, אבל יש עוד, עוד מיליון שיטות אחרות שאפשר לחשוב עליהן כדי לעקוף את כל הדברים האלה. זה רק ממש טעימה מה, מהקונצים האלה שצריך לבצע כדי אה, לעשות האקינג. אז זה ככה בגדול על איסוף מידע, על, על עוד פעם ככה מילה על האקינג, על מה השלבים לאיסוף מידע, איך עושים את זה. ממש בגדול, וגם אם יצאתם רק עם הפסקה האחרונה, שאתם מבינים שבעצם לבצע הקינג זה לבצע מניפולציות, לשנות, לשחק עם דברים, להכיר פרוטוקולים, להבין פשוט איך דברים עובדים ולנסות להבין איך אפשר להתחכם איתם, כבר יצאתם נשכרים. כבר סיימתם את הפרק הזה עם ידיעה בזה שיש איסוף מידע פסיבי ואקטיבי עם כלים, עם דרכים שדיברנו עליהם, וכמובן, נמשיך להרחיב. יותר ויותר. חפשו אותנו בטלגרם, האקי.co.il, חפשו אותנו בטוויטר, האקי.co.il. חפשו אותנו בפייסבוק, האקי.co.il, חפשו אותנו ביוטיוב, האקי.co.il. עצרו איתנו קשר, דברו איתנו, תגידו מה מעניין אתכם, ונמשיך להצהר עבורכם תכנים מעולים שיתרמו ויבנו את הקהילה שלנו יותר ויותר. תודה רבה לכם.